0: Hai! 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 de la Steborg în materie de Hai! În sfârșit la The Stakeboard Talks. Bine venit.
1: Te salut. În primul rând,
0: vreau să-m spui, noi vorbim foarte mult timp, este foarte, e dificil să găsesc întrebări pe care să nu le fi discutat deja, pentru că de obicei simt că e un pic stupid să repet întrebări pe care sau să repet subiecte pe care noi le-am tot dezbătut. Dar având în vedere vasta gamă de subiecte pe care noi le-am avut de-a lungul timpului. Câteva lucruri se vor repeta, dar cred că sunt interesante pentru cei care ne ascultă, ne urmăresc. De ce intră
1: un avocat în cripto? Pentru că... pentru că un avocat își găsește locul peste tot, știi? <laughs> mai ales în cripto. Adică gândește că e un domeniu nou un domeniu unde a, nu ai cadrul legislativ, încă foarte bine pus la punct.
0: Adică îți place tocmai fix partea asta, că ești așa,
1: de simți cumva ilegalist. Cred că toată lumea se simte ilegalist în domeniul asta. Băi, să știi,
0: nu știu dacă ai drept
1: Păi, vezi tu, e cât nu există reglementare și cadru legislativ, de care tot vorbim noi de atâta timp, tot timpul va exista presiunea asta în aer. Tot timpul va fi un aer de necunoaștere când vine vorba de un domeniu care nu este bine reglementat.
0: Adică, pe scurt, E un lucru care e și
1: nereglementație și mișcă repede. Deci e greu să-l prinzi și să-l reglementezi. Păi asta e cea mai mare problemă, cred. Mai ales în România. Îți dai seama că la cât de repede se mișcă cripto. reglementările noastre, după ce se mișcă ele cu încetinitorul... Mergem călare pe melc. Da, da, da. Ceva de genul ăsta. E destul de greu să-ți pasă, pasul. N-ai cum. Adică, cred că la un moment dat vor exista niște principii ce va guverna toată piața blockchain, cripto. Cred că poți să ai, adică va trebui să treacă ani buni până când noi o să ajungem să, dacă o să mai fie nevoie, să fie totul reglementat. Știi?
0: Cum adică dacă o să mai fie nevoie? Poi... Că sună apocaliptic, așa, e ca și cum ne ducem dracului tot și nu o să mai avem nevoie de reguli, <sus> că na, morții nu au nevoie de reguli.
1: Păi, vezi tu, când ai o tehnologie ca tehnologia blockchain, care te ajută și schimbă total regulile jocului, s-ar putea la un moment dat să nici nu mai ai nevoie de legi, cadru legislativ. Poți să le ai pe toate într-un smart contract și ai terminat bălciul.
0: Stai că o să revenim la asta. Până atunci vreau să te întreb, când ai intrat tu în cripto și de ce? Că nu mai mi-ai răspuns de ce. Mi-ai spus... Mi-ai dat așa un răspuns de uh, actor de western așa.
1: Aia zice, Eu o poveste interesantă Când am auzit prima oră de criptă mai degrabă Eram în, în facultate prin 2011
0: Așa afla lumea și cât de tânăr ești?
1: Cred, sau nici mai mi-aduc aminte Oricum în perioada aia atunci, 2010-2011 Și eram, era moda seliar Fiind, să dai seama, la facultatea drept Era moda Uh, serialelor lor de, cu avocat știi, în care învățai uh, tainele și mi și aduc aminte că era un episod foarte interesant în care o, o tipă avocat îl reprezenta chiar pe Satoshi Nakamoto Dar ce seriele asiuți? Uh, nu, The Good Wife cred, dacă mm, nu greșesc mm. Da, The Good Wife și era tipa reprezentat pe Satoshi Nakamoto și statul american, parcă nu mai mi-aduc aminte acum foarte bine Spunea că mă rog, vreau să recunoască că ele e Satoshi Nakamoto și să plătească taxe pentru toți bitcoinii pe care îi deține O de genul ăsta nu mai mi-aduc aminte foarte bine Și era foarte interesant că na, vorbeau atunci că a fost așa un... Bull, market, hype, habar n-am ce a fost atunci în perioada respectivă și că a ajuns se Bitcoin la 33 de dolari, știi? Și na, am ignorat atunci, îți dai seama, n-am realizat ce înseamnă, ce așa mi s-a părut atunci interesant episodul, am mers mai departe, știi? Dar cu timpul mi-am adus aminte, știi, de, de episodul ăla și am revăzut și din când în când, mai ales cu toate etapele astea ale piețe din ultima perioadă, Mă place să mai mă uit așa și zic Eu uite mă, vezi atunci în perioada aia Când se făceau, vorbeau de 33 de dolari Prețurile de atunci, știi? Și uh, să revin la întrebarea ta cu de ce am intrat în cripto. Am intrat în cripto pentru că um, Mi se pare ca să poți să înveți un domeniu Să că nu asta. e să zici pentru profits Adică e Dar total no, corect Nu, no, nu, no, nu, no. în mod evident este și pentru profits Adică nu, nici nu cap îndoială. Dar mi se pare, adică mi se pare un element mult mai important decât asta, dacă vrei, să, dacă vrei să cunoști un domeniu, trebuie să-l încerci, să fii în el, să înțelegi despre ce e vorba, să ai schimb de ghimp, știi? Altfel nu poți, nu? Nu poți să vin acum și să vorbesc cu tine de cripto și să spun, băi, uite, așa cred eu că ar trebui, sau asta ar fi încadrarea din punct de vedere juridic, și să n-am habar ce e la un leger, spre exemplu, știi, și unde ții criptomonedele safe, știi?
0: Ai simțit-o ca pe o oportunitate din punct de vedere profesional? Sau a fost mai mult o curiozitate din, din
1: perspectivă? Da, și, 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 și curiozitate, și oportunitate. Adică e oportunitate, e un domeniu foarte la început, exact cum ziceai și tu. Adică oamenii care sunt în perioada asta în cripto din punctul meu de vedere, încă sunt ărgli adapters. Chiar dacă vorbim de 10-11 ani de când, uh-huh. de când există criptomonede, de, când, Ui, de Și Bitcoin. când ai
0: cumpărat? Tu prim, prim, când ai cumpărat. Păi când ai anii 2017, primii
1: 2017, ca tot ultimul val, să zic așa, a, atunci a, a fost. Atunci da, cu... da, 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 da. Atunci a cu fost pufui. perioada. Da, da. În care stai seama, te uitai să vezi criptomonede, nu înțelegeai care cum era toată, era un hype. Este tot cum în jurul meu, numai despre asta să vorbea, îți dai mai eram, băi, stai puțin, hai să vedem ce, ce se întâmplă. Eram destul de reticent atunci, tot la fel, îți dai seama, fiind cu background-ul ăsta, eram, fa, n-are cum, nu, nu analizasem foarte mult și um, eram destul de reticent, știi, cum poate să existe un domeniu care să nu aibă o, o reglementare în spate, să existe o tehnologie și să poată să fie atât de multă lume implicată în... În ea, fără să ai un cadru, cât de cât, știi? Um,
0: Simțeai așa, că la intrai la luptele cu cocoși.
1: Da, nu știi în ce intri, adică erai... Intrai, pur și simplu. Stai seama că era și ceva, te duceai, cumpărai bitcoin și primei pe hârtie, știi? Adică nu erau... nu erau modalitățile pe care le avem acum, să cumperi cu cardul, să faci, să faci direct de pe cardul tău bancar. Nu exista... Îți dai seama. Sau, morg, mă existau, dar nu avem noi încă acces la ele, probabil. Nu, nu mai mi-aduc aminte cum erau, dar uh-huh. asta mi-aduc aminte că erau acele hârtiute pe care. <laughs> cum
0: ai trăit uh, ulterior bermarket? market? Ai simțit că, gen, moare industria? Nu,
1: nu, nu. Am simțit că, a, că au fost, uh, cel puțin, pe ce am, cum am fost eu atunci. Am zis, băi, gata, a, asta e, hai să vedem. Am pierdut ce am pierdut, n-am pierdut, vedem. Am parcat ce aveam acolo deoparte și am zis, zic, hai să vedem, am început etapa de a studia, știi? Și am început să înțeleg mai bine ce înseamnă toată tehnologia, bitcoin, de unde vin toate, ce alte proiecte au mai apărut. Deci, seama, la un moment dat eram într-o asta nu înțelegeam de ce nu este toată lumea în bitcoin, știi? Adică eram, cum, cum nu mai ales halving-ul, era în trecut, îți dai seama, venea halving-ul, eram zic, băi, da, de ce nu... În jurul meu eram zic, mă, colegi de muncă, prieteni, habar n-am. Eram acolo ambasador, încercam să... Hai, de ce nu... Știi?
0: Pe bun, și la ce concluzie ai ajuns? De ce nu intră oamenii smart? Asta e unul, unul din subiectele pe care tot încerc să le, să le, să le dau de cap și în, la, în sesiunile de Crypto After Dark. De ce? Care este reticența
1: principală a oamenilor smart în a vedea oportunitate? Depinde ce, ce vezi, ce înseamnă oportunitate. Ca ai două, din punctul meu de vedere, ai două oportunități. Acela de a face profit, da? Și uh, acela de a intra și a învăța despre o tehnologie sau a mergi, a, a, a descoperi o nouă lume uh, când, când, când intri pentru prima oară în cripto. De ce nu intră, cred că nu intră din, vezi, eu volat, la partea de profiți. Ai volatilitate foarte mare, știi? Cresc, scad prețurile, oamenii nu știu exact când să intre, când să iasă, au tot felul de reticențe de genos știi? Și ă, ăsta este elementul care și pe mine m-a învățat, m-a disciplinat cum să intru în criptu cum să investesc. Ce înseamnă dolar cost averaging. Știi ce? Cum, care sunt niște principii de astea simple dacă stai să te gândești? Adică nu sunt rocket science. Nu. Și. Um, um, asta, asta cred că e. Oamenii trebuie să înceapă să studieze cât de cât sau să înceapă să-și asculte un pic. Am prieteni cu care nu pot să vorbesc despre cripto sau despre blockchain. Ce te înjură, te alergă? Nu, dar sunt tare. Nu, schem, sau gata, e o bulă, sau tot felul de chestii de genul ăsta, știi? Nu că sunt folosiți pentru criptomonedele, afaceri ilegale, spălare de bani și așa mai departe. Adică pe și sunt subiectele. Și nici n-ai, adică ai să le spun, zic, bă, bine, bine, ai treci peste chestia asta cu monedă, valoare. Vezi în spate un pic tehnologia și o să și înțelegi că valoarea respectivă este într-o oarecare măsură legată de tehnologie sau poate fi legată pe viitor, chiar dacă este volatil acum. Înțelegi? Adică asta e chestia. Oamenii nici nu vor să studieze, nu vor să se complice. Dar asta e o chestie. De asta, vezi, oarecum, că și cu tine uh, vorbeam, oarecum uh, un pic de reglementare, nu neapărat pentru partea fiscală, nu neapărat pentru spălare de bani, un pic de reglementare, un pic de cadru legal, un pic de principii, măcar de la care să pornească oamenii, măcar în civil, știi? Nu vorbind de fiscal și penal, știi? Să ajute oamenii să înțeleagă un pic că nu e dracu chiar atât de negru, știi? Adică.
0: Nu crezi că inovația în fazele ei inițiale trebuie să beneficieze de o zonă gri, dacă nu chiar complet nereglementată? Câtă inovație, câtă inovație crezi că ar fi putut să se dezvolte de-a lungul timpului? Dacă atunci când, nu știu, habar n apăreau căile ferate, spunea, bă, stai așa, nu, noi nu vrem ceva care să se miște mai repede decât Sfântul Cal Și dincolo de chestia asta, trenul ăsta se mișcă repede, o să moară mulți oameni, că nu știu că vine trenul și îi calcă nu mai mișcăm trenul ăsta până când nu găsim un cadru de reglementare. Da. Și noi știm că dacă vrei să faci ceva să moară, îi dai guvernului și îl pui să reglementeze, altfel da. nu, nu funcționează. Nu crezi că
1: e partea poveștii? Ba da, ba da, e foarte corect ceea ce spui. E partea poveștii și e un, un lucru foarte. Adică evoluția asta și faptul că reglementarea nu apare odată. Adică toată deodată, gata, de mâine avem totul reglementat. Nu, nu, n-ar putea să funcționeze chestia asta. Trebuie să existe totul treptat, trebuie să existe o zonă gri, trebuie să existe o evoluție în tot acest lucru. Că și, adică, până și Bitcoin-ul când a fost creat, tot la fel a fost creat. întâi, Întâi a fost dat către mase, după aia au început oamenii ușor, ușor să să, uh, să cumpere și așa mai departe. Adică e o evoluție și acolo care ține pe o perioadă foarte bine stabilită de, de satoși, știi? Dar același lucru se aplică. Adică ca o paralelă, așa ar trebui să evolueze și partea legislativă. Trebuie ușor, ușor cu pași mărunți. Dar în toată perioada asta cu pași mărunți, exact cum spui tu, va exista zona asta gri. Nu avem ce să facem.
0: Pe Dar cine să facă... Ceea ce tu spui Pentru că dacă încă suntem în stadiu de early adopters Și cred că ai dreptate când spui asta Pentru a se reglementa în mod optim Minimal, dar în mod optim Se presupune că ar trebui să avem în zona de factorului de decizie Câțiva oameni, o mână de oameni Care înțeleg fenomenul Și înțeleg cum să reglementeze Pentru că nu poți să reglementezi ceva ce nu știi Și atunci întrebarea mea este cât timp crezi tu că durează până când legislatorii lumii ăsteia vor avea în rândurile lor oameni care să înțeleagă fenomenul pe bune, ca să poată să-l și reglementeze. Pentru că știi că noi lungesc întrebarea, dar ai să să vezi că are, are, are sens, nu vorbesc degeaba. Știi că noi în România avem două principii. Ori poți să faci ce vrei, ori nu poți să faci nimic Cam astea, sta, reglementările în România, cam așa sunt Ori ne pricepem noi și vă spunem noi cum trebuie făcut Ori nu poți să faci nimic
1: Da, înțeleg ce zici pe de o parte Legat de întrebarea cât timp va dura Deja vedem ușor, ușor, cel puțin în state Vedem că Sunt diversi oameni din lumea politică care încep să declare public că au knowledge sau dețin bitcoin sau sunt în lumea asta. Vedem ușor, ușor ceea ce... Asta ne dă un pic de încredere, știi? Vezi că exact apar oamenii ăștia care înțeleg măcar sistemul, tehnologia și îți dai seama că cu timpul o să ajungem... O să ajungem acolo, știi, o să ajungem să a, fie un fel de. A, o să-i spunem, o reglementare, niște principii, eventual, care, măcar de la care să pornească tot, toată, toată această adoptare în masă, să zic așa, știi, evoluție. Asta,
0: asta naște altă întrebare. Unde suntem noi, din punct de vedere legal, în noi momentul, România?
1: În momentul de față. Nu. A, Întreaga piață cripto. Suntem la început. Vezi, uite, sunt foarte multe deficiențe din punctul meu de vedere știind și înțelegând cât de cât tehnologia Adică nu sunt 100% tehnic, înțeleg anumite lucruri, dar sunt multe, multe lucruri. Adică, cel puțin, uite, în Europa. Um, reglementările s-au focusat foarte mult pe partea asta de fiscal, colectare de taxe și eventual spălare de bani și cum să facem KYC, AML și așa mai departe. Știi? Dar nu, 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 vezi, nu merg lucrurile până la capăt. Nu e cineva exact acolo care să, să înțeleagă cum funcționează tehnologia, pentru că sunt multe, multe situații. Știi? Adică, uite, imaginează-ți de fapt Cam cum, cum ar merge cu o discuție cu cineva Acum care ar vrea să-și declare Că anul trecut Făcând o tranzacție pe, pe Uniswap Pur și simplu simplu fapt că a făcut o tranzacție pe Uniswap A primit la un moment dat ulterior Un airdrop de 400 de uni, 400 de unii Care la un moment dat valorau 15-16.000 de, de dolari știi? Adică eu o chestie de genul ăsta. Știi ce se întâmplă într-o situație dacă te duce la oficiu cu o chestie de genul ăsta? Dacă oficiul ar veni la tine. Când zici oficiu, te
0: referi la oficiu banilor? Da, da. Gândește no, că e o situație. Împotriva spălării banilor. Împotriva, nu? da, da. Prevenire. <laughs> și. Da.
1: și um, gândește că e o, e o situație de asta în care. Tu neavând un cadru legal pentru airdrops, spre exemplu, și că se întâmplă, adică în piață, o grămadă de chestii de genul ăsta. Ai diverse modalități prin care poți să ai cripto, să dobândești cripto, știi? Și uh, gândește că tu neavând un cadru, cadru legal, tu le expui lor, păi, asta stai puțin, că totul clar, totul ok, de clar, uite, plătesc taxe, nu știu ce, dar practic am primit acești 400 de ei. De la unii că am făcut o tranzacție acolo, pur și simplu, știi? Ca asta a fost metoda lor, a proiectului respectiv. Așa, așa au gândit ei, știi? Și tu ai două variante în situația asta. Ori te cred pe cuvânt, ori nu. Înțelegi? Neavând un cadru... Unde tu să poți ai, să poți ai o referință, știi, în sensul ăsta.
0: Nu știu, povestește că știu că e un lucru care te interesează și te pasionează. Cum au fost reglementate alte piețe în alte perioade ale istoriei? Că nu am inventat noi în cripton, am fost noi
1: primii care am venit cu inovația și cu... A, ah, vezi, uite, e foarte interesantă întrebarea. Aici m-aș duce un pic în zona pieței de capital pentru că și chiar m-aș duce departe la Great Depression în uh, anii 1920, când uh, s-au s-a întâmplat foarte, niște lucruri foarte interesante atunci, știi, vezi, din punct de vedere al reglementării, că piața de capital, ăsta dai seama, nici a fost exact, a avut și ea o evoluție, exact evoluția de care vorbim acum, știi, adică da, Prima oară a apărut nu știu, în Olanda pe undeva, o chestie de genul ăsta, aveau niște acțiuni la purtător O chestie de genul ăsta, știi? Să nu crede lumea că s-a inventat manipularea
0: prețului în, în crypto Nu, nu,
1: nu în crypto, da <laughs> Și atunci în 1920-1929 când a picat piața și a fost acea mare criză de atunci Știi, seama că erau foarte. reglementările erau minime, erau foarte multe societăți în piața de, de capital care. nu um, erau acele paper companies, știți, adică cum să zic așa, faci aș face paralel cu IC-urile din 2017, știi? se listau pe piața de capital, erau așa, știți seama, oamenii erau. a fost perioada aia atunci de 10 ani înainte de, de uh, Great Depression când. Uh, uh, practic, oamenii seama, se mutau de la țară, la oraș, aveau bani, era un boom de ăsta, era un bullrun, știi? <fie> și investeau, începe să investească în piața de capital și stai seama că a picat odată, adică erau, gândește, că erau, practic, societăți care să listau pe piață de capital și aveau subsidiare, da? Care, efectiv, manipulau prețul, vindeau, cumpărau, știi? Să ducă prețul unde vor, vor ele, știi? Ei, și atunci, după ce a picat piața, după Black, Tuesday, sau nu mai știu cum a fost atunci, au apărut, la câțiva ani, au apărut niște reglementări foarte interesante, vezi, care încă până în ziua de azi, până în ziua de azi le avem. Au mai fost adaptate ele, dar au fost niște reglementări care efectiv, și de seama, au spus bă, stai puțin, te listezi pe piața de capital, da, uite, ca să te listezi, avem nevoie de un minimum de reglementare, tu trebuie să faci anumite chestii, să spui anumite chestii, să ai niște situații financiare, insider trading, tot felul de chestii de genul ăsta, adică Cam așa, cam așa văd. Cam, cam asta a fi paralela pe care aș face-o, știi?
0: Care, cum crezi că ar trebui să privească oamenii impactul reglementărilor? Pentru că, n- dacă te uiți cumva pe Twitter, că cam acolo e societatea criptomaniacă da, da. în floare, există un sentiment confuz. Lumea crede că vine vin reglementările și ne cade capul pe eșafod pe când alții zic nu, 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 să vină reglementările că nu mai putem, suntem gătuiți de toate povestioarele astea care se întâmplă în cripto și care țin parte oamenii care poate ar vrea să vină. Unde o vezi tu? Unde? E, e spre unii spre, spre, spre alții? Nu, no,
1: eu întotdeauna cred că adică reglementarea, cum urmeam și mai devreme reglementarea ar ajuta foarte mult la evoluția uh, acestui domeniu. Adică, gândește-te că nu ai cum. Probabil că se va întâmpla în mult timp. Nu știu, 10, 20 de ani, habar n-am. 30. Nu, 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 nu vom ști. Trebuie să vedem cum evoluează. Dar eu sunt de acord, adică sunt de părere că întotdeauna o reglementare trebuie privită într-un sens pozitiv, pentru că se primește atenție, oamenii înțeleg tehnologia, se adoptă, oamenii încep să prindă încredere în ea lucrurile evoluează. Nici o lege pe care o dai prima oară nu o să fie perfectă. Tot timpul va exista o modificare ulterioară, adică o reglementare pe care o dai pentru prima oară, ajută măcar să ai un start, să ai acel kickstart. Începi și după aia vezi pe parcurs, le adaptezi, îți dai seama, băi, a fost o lipsă. Și asta ajută la evoluție, ajută la adopție și la a da și mai mult încredere oamenilor de a privi, de a nu privi tot acest domeniu doar dintr-un sens negativ. Că sunt persoane care doar așa le privesc, doar așa privesc. Nu ți se pare că totuși e o minoritate, cei care se uită cu
0: ochi de pisică așa la, la asta cu, cu reglementările? Nu ți se pare că cei mai mulți din industria asta, mă refer la retail, they don't give a fuck.
1: De reglementare?
0: Ei, da, ei tot vor să existe în continuare. SafeMund și Dodge și... <laughs> toate Shiba Inu și toate toate păcănelele astea din cripto, pentru că o reglementare va face ca în primul rând, probabil primul standard de reglementare, se va duce în direcția opririi acestor schemuri. Și în, în direcția opririi Acestor proiecte care pot să facă rugby, care pot să facă tot felul de golenii și șmecherii.
1: Clar că oamenii încă vor toată adrenalina asta, adică îți dai seama că sunt. intri deschizi CoinGecko, CoinMarketCap acolo și vezi că a crescut un proiect cu 300% în ultimele 24 de ore, îți dai seama, e o adrenalina pe care foarte mulți oameni o caută, adică. Astea sunt, sunt normale, adică într-o piață de genul ăsta nu ai cum fără ele, nu au cum să nu existe chestii de genul ăsta, știi? Și tot timpul vor exista și da, poate că într-adevăr reglementările către direcția asta se, 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 se vor duce în a opri aceste fluctuații foarte mari și aceste proiecte, schemuri cum, cum le numim. Dar astea fac parte din, fac parte din evoluție în continuare, adică nu poți fără ele. Așa va fi. De unde trebuie să așteptăm lumina reglementării? Nu cred că e un loc anume, dacă ne referim la o țară sau ceva de genul ăsta care să dea startul. Observăm că sunt multe, multe țări care au început pe partea asta de reglementare, inclusiv România, deși este la nivel minimum. Uite, în Europa sunt multe. Multe țări care deja au adaptat reglementare pentru uh, custodian wallet și așa mai departe. Adică văd pentru partea de trading, să reglementeze partea de trading, să autorizeze societățile să, să poată să facă uh, tranzacționare pentru, pentru... să dea posibilitatea clienților să tranzacționeze. Sunt, uh, sunt multe situații. Vorbim de țări ca Elveția, Liechtenstein. Deja o, vedem o evoluție mai mare acolo. Deja vorbim de fonduri de investiții în, în cripto Vorbim de tokenization. Sunt foarte Au niște reglementări foarte, foarte interesante acolo, care țări care eu cred că chiar vor, a, vor avea o evoluție foarte bună în următoarea perioadă, în următorii 10 ani, din punctul ăsta de vedere, pentru că și-au dat seama că nu e un domeniu de care vom scăpa. Clar, de blockchain nu scăpăm. Nu mai. Cred că toată lumea a confirmat uh, chestia asta și nu, nu mai ai cum să, să o să o dai la întors. Deci vezi Dacă mai interzici, de... nu ai nu
0: ai nu o să ai succes. Deci vezi mai degrabă o inovația legislativă venind de la, din rândul statelor mici, mai mult decât din zona coloșilor.
1: Poate, da, uite ce s-a întâmplat cu El Salvador, pentru mine, adică mi se pare că e foarte un pas foarte important, știi? Deci o țară mică, am auzit o grămadă de chestii, a că e o țară mică că... Ce înseamnă asta, că nu contează? Nu, e un pas important ce s-a făcut acolo.
0: Ce înseamnă că a devenit Bitcoin Legal Tender în El Salvador pentru un om care înțelege implicațiile legislative?
1: Făi, în primul rând implicația imediată pe care o văd eu e cea din punct de vedere fiscal în care tu nu mai ești obligat să, să plătești taxe de pe urma veniturilor pe respective și gândește-te ce, ce foarte mulți oameni se vor duce acolo vorbind de oameni care, care au minat Bitcoin sau minat Ether perioade foarte au niște bagaje extraordinar de mari îți dai seama că vor căuta o metodă de genul ăsta de a avea o banknotă practic acest legal tender pe care ei pot să o valorifice, să o schimbe în țara respectivă fără să fie subiect de... Bun, și
0: ce, în ce o schimb? Hai să presupunem că... În
1: dolar. Ei au dolarul, tot la fel. Au adoptat dolarul legal tender în El Salvador. Deci, practic,
0: tu zici că vom avea oameni care, să spunem, că au intrat cu mulți bani înainte de acest bullrun. Făcut... S-au minat. S-au minat. Au făcut și mai mulți... Și când zic bani, mă refer la crypto. Crypto, da. Și acum ei stau cu sute de bitcoin sau ethereum și zic, bă, da, de ce să stau eu aici în România, să mă întrebe ăștia de sănătate? Mă duc un pic în El Salvador,
1: îmi scot cripto... Mai primești și o cetățenie, eventual, că s-a, președintele s-a arătat deschisă de acord de cetățenie celor care mă rog, investesc, nu mai mi-aduc aminte cum era din ce am citit eu.
0: Și scot cripto, scoți dolari, transform în dolari, nu? Da, poate de... te întorci cu desaga plină în România Și cât îți cumperi Telemea, Oi, fac...
1: Exact, exact Adică, bine, e complicat asta un pic Nu, nu, e, nu e chiar 100% accurate ce, ce ai spus Dar Dar zi unde nu e corect ca să, ca să înțelegem Pentru că, vezi, asta e, adică e o diferență Cât timp ești cetățean României și subiect Adică tu ai fi obligat să plătești taxe în, în România E discutabil cum, vezi Chiar nu... dacă ai
0: domiciliu fiscal în altă parte?
1: Dacă ai domiciliu fiscal în altă parte, nu, adică dacă ai rezidența fiscală, dar ar trebui să. Bine, intrăm în niște discuții de fiscal, acum unde nu sunt expertul. Ai... Expune-te, expune-te! <laughs> da, da. Dar trebuie să. Dacă ai rezidența fiscală, da, e o altă discuție. Ar trebui să fi subiect, să plătești taxe în țara unde ești rezident. Totuși, vezi că. Vreau să zic ceva, avem o idee pe care mi-ai da, furat-o ne-am și. Ne-am, tu. Dat, ne-am dat virusul da. de la unul la altul.
0: Până până nimeni, mi-am adus aminte ce vreau să zic, dar depășit da. de subiectul, poate reușesc să-l aduc din nou pe tapet. Nu cred că e o șmecherie. Dacă tu ești, să zicem, statul. Român. Și bănuiesc că nu avem noi tratat de nedublă impozitare cu El Salvador Că mă îndoiesc că avem prea multe șmecherii comune din punct de vedere economic Dacă tu ca stat ai vrea cumva să ieși din reglementările astea ale Uniunii Europene A Comisiei Europene, a normelor europene, tot bla bla ăsta european N-ai putea grăbi un, un tratat de uh, nedublă impozitare cu un stat care cotește deja Bitcoin legal tender, ca să grăbești cumva.
1: Nu, România, niciun caz nu ar putea să. Bun, nu România, da. Suriname. Nici, nici la nivelul Uniunii Europene, pentru că se cam ghidează totul, centralizat, să zic așa, la nivelul Uniunii, știi? ca să adică dau curic la peste degetele. Cam da, cam da. Păi uite, și El Salvador, mi se pare că și-au luat-o de la Fondul Monetar Internațional în faptul că au adoptat... Îi la vulcani. Da, da, ei aveau susținere destul de mare de la, de la ei, vezi? E, e foarte important. Nu e te pui cu un președinte
0: care intră cu armata în Parlament. Da,
1: da, să vedem care va fi evoluția, știi? Trebuie să vedem. Nu știu dacă... Adică, nu, nu, vezi... Ducem un pic discuția, să zic așa, într-o zonă, să zic așa, de a găsi o, o șmecherie, o chestie. Noi nu, păi nu suntem e. români, suntem <laughs> profesioniști la asta. Da, nu, nu, nu e direcție foarte bună. Adică, lucrurile astea trebuie privite. Nu, gata, El Salvador are Bitcoin ca legal tender, gata, hai să găsim cum să facem acolo o chestie nu? Ne agățăm și noi asta era, asta era un exemplu, știi, că poate exista posibilitatea asta Sau poate persoane vor avea interes să ducă acolo din punctul ăsta de vedere Dar eu o văd altfel, eu o văd ca, ca o etapă de tot la fel de evoluție Că tot țin cu evoluția de la început, știi Adică asta ajută, cu siguranță a fost, e o țară care a adoptat O mai există așa a doua, o mai există așa a treia, o mai există așa a zecea. Așa mai departe, știi? Trebuie să vezi cum, 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 cum se adoptă. Lucrurile poate se vor adopta diferit la, în alte țări. Poate nu va fi legal tender. Poate pur și simplu vor spune zero taxe.
0: Va fi legal tender. <laughs>
1: <laughs> Înțelegi?
0: Mie asta cu, cu, cu El Salvador, că e un stat mic, mi se pare unul cele mai retardate argumente. Da. Pentru că cine te-ai fi așteptat să adopte Bitcoin ca legal tender în primă fază. Păi nu te-ai fi așteptat
1: la Statele Unite.
0: Păi pe nu, exemple. pentru că întotdeauna trebuie să fie cineva care are un interes exact. de a-și rezolva o anumită problemă. Da. Te gândeai la un stat care el Salvador, te gândeai la Argentina, te gândeai la Iran, Columbia, te gândeai la Venezuela, mare, te gândeai la genul ăsta de state da. care zic bă noi și așa i-am supărat pe toat, toți. Rechin-i ăștia, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și toți, și toți rinocerii ăștia, ce mai contează că îi mai supărăm, le mai dăm încă un boburnac cu Bitcoin? Adică, iranienii au băgat bățul prin gardul americani cu arme nucleare, cu terorism, cu asta cu Bitcoin nu e așa, un fel de da, frecție la da, da, genunchi, da. știi. Da. Și. Asta mă duce cu gândul la o chestie. Acum pot să bag chestia aia pe care am uitat-o. Eu sper din toată inima ca reglementările să vină din Statele Unite. Pentru că, apropo de ce ai spus tu cu anii 20-30, americanii au chestia asta de a găsi, bă, nu știu cum, dar sunt foarte orientați în a scrie niște lucruri care dă în noi. Au scris Constituția aia, bă, principiile alea țin sute de ani, în formele lor aproape inițiale, se păstrează, cât se respectă asta e altă poveste, dar se păstrează și rămân destul de actuale până în ziua de astăzi. La fel ai văzut când au reglementat piața de capital, au avut câteva principii în care au putut gândi zeci da, de ani înainte. Da, da, da. Bă, hai să vă gândim. Că spunem noi că noi românii căutăm șmecherii. Păi ca să poți să reglementezi trebuie să te gândești tu ce șmecherii vor face alții. Deci i-au dus mintea foarte repede să reglementeze
1: o industrie pe câțiva zeci de ani înainte. Da, pentru că, vezi, ei sunt și focusați pe partea economică destul de mult. Adică au, au interesul asta de a face bani, de a fi cea mai mare putere economică din, din lume și așa mai departe. Adică ei trebuie să găsească soluțiile ca să poată să-și păstreze standardul pe care ei îl au Și standardul să păstreze puterea de cumpărare dolarului și așa mai departe Că nu ai cum, trebuie să facă Adică de ce tot vorbim de luni de zile Băi, hai cu ETF-ul ăla de, de Bitcoin în state, știi? Stai seama că tot se aude, o să vină, cu siguranță o să vină
0: Ce ar însemna un ETF? pe Bitcoin în Statele Unite? Că avem unul deja în Canada. Da. ce înseamnă unul pe Bitcoin în Statele Unite? Și de ce e așa de dorit în Statele
1: Unite? Pentru că acolo e piața cea mai mare acolo. Oamenii sunt mult mai obișnuiți, uite, și cu piața de capital, că tot vorbeam de ea mai devreme. Oamenii sunt mult mai obișnuiți să investească în piața de capital. La noi, uite, cel puțin în România, nu există hai, așa să zic, în ultimul an oamenii au început să investească prin tot toate aplicațiile astea pe care le avem în ultima perioadă, să investească în piața de capital, știi? Toată lumea, Tesla, Tesla, an trecut, nebunie mare, știi? Dar înainte, pe, să-i fi spus tu unui om, băi, am niște bani pus deoparte, du-te la un broker și, nu știu, investește pe piață de capital, iar mă, mă fură ăștia, acolo, să dai seama. Adică, <laughs> ăsta era principiul, știi? Și acolo oamenii se mămăie, mai este seama, gândește că în state, Piața de capital are niște zeci de ani buni, știi, de când, de când merge bine și o, o reglementare în care, practic, o reglementare, un ETF-le ar da oamenilor posibilitatea să investească mult mai ușor, și să nu mai aibă chestia asta cu uh, a investi direct în cripto și ar investi în ceva cu care ei sunt confortabili, cu ceva în care ei au mai investit deja.
0: Dar, dar, argumentele pentru care ei le amână sau le resping, constant se învârt în jurul volatilității, da. păi asta nu se va termina prea curând. Dar totuși trăim cu senzația că un IT va fi aprobat curând.
1: Dar astea sunt niște false probleme. Mi se că sunt cel puțin, uite, în state, volatilitatea Eu o... Să fim serios, ce volatilitatea a fost anul trecut în piața de capital și încă este. Anul trecut, după ce a picat după ce a venit pandemia, Efectiv, la un moment dat, acele growth stocks, închideai ochii, te-ai click pe buy și ele creșteau. Adică asta se întâmpla, nu? Exista. înțelegi? a fost în votal. Tesla a crescut nu știu cât a făcut. 10x, 15x, 20x, nu știu cât a făcut. Păi despre ce vorbim? Acolo, tot, tot, tot volatilitatea Păi da, da, o să
0: vină George Bucnic și o să zică Da, domne, dar în spatele Tesla este ceva fizic Sunt oameni <laughs> care trag de rezervoare Care pun benzină care, nu, nu pun benzină Care alimentează
1: cu electricitate În cripto, nu e nimic în spate Este și asta Dar în Tesla e potențial Asta este acum Cum de altfel și în criptul este potențial încă Tehnologia este și începe să fie adoptată Dar noi acum investim în potențial mai mult decât în... Mă loc, pe lângă partea de profit, da? Investim în potențial. Investim în niște monede, pentru că ni se pare foarte interesantă tehnologie și ni se pare că poate la un moment dat va fi ceva care va schimba lumea. Chiar o va schimba, adică o să vedem anumite lucruri pe care le facem în ziua de azi. Telefonul pe care l ai în buzunar acum 15 ani nu-l avei Nu exista tehnologie atunci. Tehnologia asta pe care noi o vedem astăzi, potențialul pe care îl vedem în el, la un moment dat poate va fi adoptat în masă. Cum ai cardul bancar? Ci cardul bancar, la un moment dat, când cineva, ăsta au fost o mână de oameni care au zis, băi, asta e o tehnologie care va fi în portofelele tuturor oamenilor, știi? Cum? Acum știm cum funcționează cardul bancar, nu știm. Dar ea a fost adoptată, știi? Au înțeles-o anumiți oameni și acum este efectiv în buzunarele tuturor.
0: Am să-ți dau un citat și am să te rog să-l comentezi. E un citat dintr-un dinozaur român. Citatul e așa. Bitcoin sau moneda paralelă, what the fuck means paralelă, poate reușești tu să-ți dai seama, dar și alte criptomonede sunt active de speculație. Este un activ speculativ pentru că nu are în spate un stat. Pentru o monedă este foarte important să existe un împrumutător de ultimă instanță. Autorul este Daniel Dăianu, marele economist român, mare liberal care a mâncat doar din bugetul statului mai toată viața lui și este șeful, bla, 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 nu știu, un organism din ăsta de. Nici nu are importanță. Da, pe cale de dispariție care nu face nimic și nu se întâmplă nimic. Da, asta
1: e e clar. Mi se pare că e un citat nedocumentat. Adică probabil e documentat de anumiți oameni de pe lângă el, anumite search să zic așa, fugitive, în care au spus la un moment dat a fost nevoit să declare o chestie de genul ăsta public. și Dar nu, nu ai cum. Dacă, Dacă... dacă ai deschiderea, măcar să fie așa open mind și să încerci să înțelegi un pic, n-ai cum să dai un astfel de citat. P-i
0: ne așteptăm de la ăștia să, t- să, să nu. ajusteze nu. cadrul?
1: Nu. nu, nu. nu. Asta va fi reticența, asta va fi rezistența, înțelegi, în adoptarea unui cadru în sensul ăsta. Că e foarte mare rezistență, mai ales în România, spre ce vorbim? BNR-ul, adică nu mă rog, BNR-ul... Se declară că aveți grijă, e tot ok, dar nu investiți în criptomonede Foarte speculative, dar băncilor le e frică de a da voie oamenilor să, să ruleze bani din, din criptomonede Cu toate taxele plătite, cu toate astea Plus că da, sunt unele bănci, acum să fim corect, cel puțin în ultima perioadă Care au început să aibă deschidere în sensul ăsta Nu știu ce relații au ele, dacă au o relație foarte bună cu, cu Belarus amoroasă. Da, da, Dar e o, vezi, e o neînțelegere încă Adică se vede clar că sau, au, au o deschidere Dar nu înțeleg până la capăt cum funcționează toate chestia asta Adică îți spun niște limite de bani pe care tu poți să-i rulezi Prin conturile bancare respective nejustificat de ceva Spun 10.000 de dolari sau de euro Dar de ce doar 10.000? Că astea sunt regulile noastre interne Ok, nu, nu înțeleg conceptul de a face bani, spre exemplu, a face... Dacă eu, dacă eu mă duc acum și cumpăr o criptomonedă pe care o pun la staking și vreau ulterior stakingul respectiv, ce am câștigat din staking, da? era cel reward, să mă duc să-l valorific pentru un cont bancar din România, s-ar putea să în să probleme. Pentru că ei nu înțeleg conceptul ăsta până la capăt. De-aia e destul de simplu, știi? Adică am băgat 10 lei, am scos 14 lei. Trebuie, să, plăte, trebuie să, să justific că eu am băgat aia, 14 lei, aia 10 lei. Pardon. De unde ai 10 lei? Păi nu știu, din salariu, din venituri, din habar n-am alte venituri, știi? Cam asta e principiul, știi? Nu poți, nu există, exact cum te și exemplu de mai devreme cu, cu UNI, știi? o chestie foarte dificilă. Spun am un airdrop, m-am primit, a fost un nerdrop de la UNISWAP. S-a, cum, dat, s-a dat de la Uniswap cu da. AirDrop pentru băieții cine, care au făcut tranzacții. Cine Uniswap ăștia? Ce fac? Păi stai puțin, că nu Uniswab știu cum, că... cum. Da, exact. Adică AirDrop ce-i ăla, da,
0: Nu știu cum să... Păi bun, și atunci se ridică o întrebare. Dacă noi cei care suntem în zona asta, cripto, așteptăm de la astfel de cetățeni, așteptăm de la instituții care, dacă s-ar fi aplicat legea lustrației, erau goale astăzi. Noi așteptăm să a, ei să facă cadrul ăsta legal, adică mi se pare că habarnam. E e nu
1: așa se fac lucrurile. Da, Dacă așteptăm
0: e. asta, o să așteptăm mult și bine.
1: Da. Noi am zis la începutul interviului că a, s-ar putea la un moment dat să nici nu mai fie nevoie, știi? Pentru că trebuie să vedem cum e. La un moment dat, eu sunt, adică, părerea mea este că Cadrul legislativ va exista și tot timpul se va adopta de-a lungul timpului. Dar, la un moment dat, tehnologia va evolua de mult și vei avea guvernanță sau orice altă chestie în care tu nu să mai ai nevoie neapărat de un cadru legal ca ceva să funcționeze. Adică o să fie ceva ce poate să existe de sine stătător, care să nu ai nevoie de, un, de o autoritate, de un third party care să vină și să spună a, e puțin, că nu te încadrezi sau mă încadrezi sau trebuia să fie așa, sau care e elementul sancționator, știi, din toată chestia asta. Păi, puțin, că n-am nevoie, că e totul reglementat acolo în blockchain, știi, adică ne-am întâlnit noi aici, stăm, discutăm, am pus toate principiile cap la cap, avem guvernanță, gata, nu ne mai trebuie nimic, nu mai avem nevoie de cineva, să întâmplă tot un în blockchain.
0: Adică tu crezi că la un moment dat s ar putea ca tehnologia să, să avanseze într-atât de mult, încât o să fie o chestie de bă băiți, sau plecăm? Că noi putem să facem WAIM și ne vedem un pic
1: de treabă. Păi... oricum tehnologia a evoluat, cum ziceam, tehnologia a evoluat mai repede decât cadrul legal. Deci, păi de abia să... putem să o înțelegem oricum, noi. Oricum simt. așteptăm deja de ceva timp să-l, să-l reglementeze. Știi? Probabil că vor exista reglementări cum spuneam, dar nu vor reuși niciodată să acopere toată Toată tehnologia. Va trebui să, ea va trebui să existe de sine stători. La un moment dat gândește că nu vei mai avea nevoie de anumite instituții, de anumite autorități. Gândește ce ar însemna acum să ai totul... Uite, ia o oameni, spre exemplu, da? Ai nevoie, mergi cu mașina, treci pe roșu...
0: Nu, în soluția carnetul, altceva trebuie să faci. Așa, depășești. Na, eu... Depășești, nu dai prioritate eu, da. pe
1: trecerea de pietoni. Habar n-am. Gândește cum ai, ai să ai toată chestia asta în blockchain. Tot o să ai în blockchain.
0: Inclusiv trecerea de pietoni.
1: Inclusiv trecerea de pietoni. Sunt senzori acum care îți licăre. Nu înțeleg de ce nu ai putea să ai înregistrat că în blockchain, că trece cineva pe trecerea de pietoni. Ai permisul în blockchain. Tu ești înregistrat în blockchain, da? Cu permisul. Ai mașina care funcționează, înregistrează tot în blockchain. Ai camerele de filmat, eventual, dacă e nevoie de camere de filmat. Și ce se întâmplă? Ai trecut, n-ai acordat prioritate A fost omul pe trecerea de pietoni, n-ai acordat prioritate. Pai, totul s-a înregistrat, îți vine amenda acasă, poți să-și o plătești și în real ai, time. Ai, Mai ai nevoie de polițiști care să vină să facă în billing
0: în real time, ai plătit da. cu
1: 3 găle de pac. <laughs> da, te vezi, e opțiune. Mai ai nevoie de judecători, spre exemplu, să te judeci când tot e în blockchain, e public, totul se înregistrează acolo, nu există dubiu. Mai există dubiu acolo, nu pot. Stai puțin că mi a scris procesul verbal, că. A uitat să-mi treacă CNP-ul, a, viciu procedural, chestii de genul ăsta, mă duc, dau un judecată, stau un an și ceva. A, deci așa nu ajungeți voi avocații inutil? Din punctul ăsta, pentru chestii de genul ăsta, da, probabil că va trebui să evolueze și profesia de avocat. N-ai cum. Dar oricum evoluează. Gândiți-vă acum, acum 20 de ani, profesia de avocat, cum era... Păi ce existau lucrurile pe care le faci acum? Exista consultanță în criptos, spre exemplu, să faci consultanță cript Exclusiv. Există așa ceva. Există așa ceva. Atunci era avocatul de bară, exista consultanță, dar era tot la fel. Pe contracte, pe nu știu ce. Făceam un contract, făceam nu știu ce, știi? O chestie de genul ăsta. Dar, mare majoritate, este seama, s-au sau pe litigii, prea era... Nu, nu exista, vezi, să fii specializat în noi tehnologii. Nu există așa ceva, știi? N-ai cum. Și asta o să evolueze și la. Gândește că probabil, gândește că o să fie. Adică, și piața avocatorii la un moment dat vor exista. Nu, vor exista avocați specializați în cripto. Vor exista avocați specializați în DeFi. Avocați specializați în derivativs pe cripto. Avocați specializați în asigurări pe cripto. Și... și mai nișat de atât. Deci, de că noi cum așa vor așa va fi, va, asta va fi evoluția, așa, așa vor evolua toate profesiile la un moment dat.
0: Știu că tu dincolo de faptul că ne ții pe noi pe partea corectă a străzii, din punct de vedere legal,
1: cât de cât de, că, încerc,
0: sper. <laughs> știu, știu că mai lucrezi cu proiecte cu proiecte din cripto și vreau să te întreb ce challenge-uri au proiectele din cripto, Pentru că, lately, vedem tot mai multe proiecte românești în zona de cripto. Nu știu cât îi interesează în prima fază când ai alte preocupări, funding, token, marketing, programatori. Nu știu cât îi interesează zona asta de legal. Dar ce challenge-uri ai întâlnit tu la aceste companii care vor să înceapă să construiască ceva pe blockchain și să aibă un token atașat, povești.
1: Challenge-urile sunt de toate felurile posibile. E sunt... mai încurajator, ele așa. Zâmbim okay. și zile, așa, pe rând. Um, hai să spun, așa am cum aș vedea eu. Mi se pare că. Mi se pare. Eu înțeleg tehnologia, adică toate proiectele crypto, la început, sunt. Uh, hai să-i dăm drumul, hai să vedem mai sunt și. Vezi, anumite lucruri nu te mai uiți la ele, cum ar fi partea asta legală, știi? Și um, chiar dacă ți se pare important să dai drumul ca să realizezi ceva Și elementul timp este foarte important în, în piața cripto. Câteodată îți dai seama când negociezi un contract sau ceva Zici, hai domnule, nu mai stau să mai pierd timpul Hai să-l semnăm acolo, nu mai uit la clauze Nu mai fac, nu mai... Să știi că vezi Un simplu contract încheiat la un moment dat când tu ești în acel... Uh, Hypergrowth pe care l-ai la început într-un proiect de cripto uh, poate să aibă niște consecințe mai târziu, peste 2 ani, 3 ani. Poate că în prețul, prețul proiectului, token-ului tău, token de guvernanță, e la o valoare destul de mare, știi? când ți lumea mai dragă? când ți lumea mai dragă? Și nu poți să știi niciodată cât de importante sunt elementele astea. Și să ai acolo un ochi, măcar un. Cineva care să, să, măcar să te îndrume, nici nu nici ai nevoie de proceduri, de politici de chestii de genul ăsta, nici mai vorbim de ele, știi? Forme de organizare, stai puțin, cum e organizat proiectul respectiv, nu, acum să fac proiecte, ne întâlnim într-o cameră, într-o, într-o seară, la mergem la tine acasă și vorbim și punem act t-o, economic, tot ce trebuie, chestii de genul ăsta, știi? White paper, instant, nici nu mai stai la discuții, știi? Chiar așa, știi? Adică trebuie să ai un pic în vedere toate chestiile astea. Bă, hai să vedem un pic. E important hypergrowth-ul, dar totuși hai să încercăm, păstrăm hypergrowth-ul și încercăm să ne focusăm totuși cât de cât să avem un cadru, o ceva, știi? E bine să ai Tito Economics sau nu? Trebuie să ai... Ia, e bine pentru comunitatea să vadă care, cât primesc founderii, cât așa, dar oare e bine până la capăt să faci chestia asta? Să ai distribuirea asta? Care e forma de organizare pe care, pe care tu ar trebui să o ai ca proiectul respectiv? Oare trebuie? Vezi? Poți să faci guvernanță de la început? Da? Nu intrăm în subiectul dau. Intrăm, da. Am petrecut trei ore, sunt de vorbă despre dau și
0: dacă. cum și dacă e posibil. Da. Unde crezi că este România în faza asta de. de Poziționare Legislativo Fiscală Oamenii obișnuiți Care au, au intrat în, La începutul bulranului ăstuia Sau vor să intre acum, când nu suntem departe De început da. Și vor face 5 lei dintr-un leu În da. lunile următoare Și vor
1: să-i scoată. Să-și ia și ei ceva de Cred că Cred că e foarte important Să precizăm încă de la început că să vorbești despre cripto și despre blockchain și cripto și blockchain nu sunt ilegale. Asta e primul aspect ce trebuie clarificat, că mulți au tendința de a mai vorbim, ne vedem sau Ai vorbim pe la ne de cineva, știi, că vorbim deci de cripto. pe da, da, da. Nu vorbim de cripto, vorbim, asta stai puțin că nu e, nu e chiar așa, știi. Avem reglementări, avem posibilitatea de a plăti taxe din veniturile Realizate din tranzacționarea de criptomonede Avem un cadru Un cadru legal Nu e, e Să zicem pentru momentul ăsta Oamenii care, De care zici tu Care au făcut acei 5 lei Să descurcă să, să supraviețuiască E gris să prealb? Strict din punct de vedere Al taxelor, da Gris prealb pentru că dacă mergi mai în spate de atât, adică Încă o dată, cum spuneam, știi, adică vezi Tendința sau cadrul legal, acum este Am cumpărat un, uh, o monedă, une gălâdă, Am dat 100 de dolari pe el S-a făcut 150 de dolari Trebuie să plătesc profit pe acei 50 de dolari după ce l-am vândut Cât? Păi, ai... Uh, 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 nici nu știu, uite, îmi scap acum, sincer. 16? 16%? Nu 16%. 10%, da. 10%, da, 10 da. nu? Da, ca 10%. La la da,
0: da. Păi bun, și hai, tu știi că tu ai făcut și... un experiment din asta, bancarul social. Da. <laughs> și povestește un pic experimentul în sine, fără să zici banca.
1: Păi experimentul a fost destul de. M- încercat, îți dai seama, o bancă care s-a declarat ca fiind friendly cu criptomonedele în România, am încercat să deschid cu un bancar în... la banca respectivă. Să văd dacă pot să scot veniturile mele din criptomonedele în în, în, banca, în contul respectiv. Și mi-am dat seama că vezi, e, e destul de multă. oamenii care se ocupă de a face un boarding pentru persoanele care vor să scoate venituri din criptomonede, nu au cunoștințele generale, minime. Nu înțeleg conceptul până la capăt.
0: Bun, duc și, și, și le zis, Ce? Stai ca să o luăm... Le-am zis clar că
1: am investit în criptomonede și vreau să-mi deschid cod bancar. În cazul în care scot... Vreau să vând acele criptomonede să pot să scot banii acolo.
0: Și te-au întrebat ce?
1: S-au panicat! Adică asta a fost prima. Ok. Au okay, chemat colegi, s-au strâns și șoteau. <laughs> Erau. Uh... Păi și de unde aveți banii pe care i-ați investit în criptomonede? Păi zic, da, venituri salariale, habar, nu mai știu ce am zis eu acolo. Ok. Bun. Asta e bine. Asta a fost primul, zic. Ok, <laughs> trecem la pasul următor. Știi? Ai trecut primul da. test. <laughs> și după aia, stai seama, primeam tot felul de întrebări. Dar pe ce platforme? Dar cum, cum faceți? Cum îi scoateți? Și așa mai, niște întrebări. Vezi, oamenii nu înțelegeau până la capăt. Spuneam numele unor platforme, nu înțelegeau, trebuia să le repede două ori. Știi? Adică... Bun, și ai terminat tot
0: procesul ăsta. Ce se întâmplă?
1: Ai răspuns la toate întrebările? Da, am răspuns la toate întrebările. Mi-au deschis contul bancar până la urmă, dar n-am realizat venituri, ca să pot să spun A, mai deci departe. Dus până la capăt nu n-am dus până la capăt tot procesul, dar sunt convins că dacă aș ține sub acel prag de 10.000 de euro, când mi-au zis ei, cred că aș putea. Problema este, vezi în spate că, și asta e problema pe care o am și eu, știi? Cum spuneam, știi, ai cumpărat un gălădâi cu, 150, cu 100 de dolari, îl vinzi, cu 150, îl vinzi la 150, da? Aici e clar. Ai, ai tranzacția respectivă. Păi bun, și trebuie să demonstrezi? Ce? Că ai, ai băgat 100 de dolari? Nu trebuie să demonstrezi, sau cel puțin ei mi-au eu am întrebat lucrul ăsta. Dacă trebuie să mă duc să văd... Da, trebuie să demonstrezi că ai venituri, că tu... Ai deții acei 100 de dolari Adică tu ierei, ai produs venitul respectiv tu,
0: stai, stai că aici e important
1: tu Trebuie să demonstrezi că tu a, Ai făcut 100 de dolari
0: Trebuie să demonstrezi
1: că Concernul de lor Da, concernul lor cel mai mare E ca acei 100 de dolari pe care eu am băgat În cripto să nu provină din activități Ilegale da, Tu poți duci... să
0: declari Că ai băgat 500
1: sau 1.000 sau 2.000 sau 5.000. Da, sau...
0: seama,
1: e pe bază de... Adică
0: ei nu trebuie să vadă că s-a dus din contul tău în Binance 1.000 de dolari la data
1: 23 nu, nu, noiembrie. Nu, au zis că nu ceri chestii de genul ăsta, nu au niciun Dar fel Dar ar de... putea să o ceară retroactiv? Asta e cea mai mare problemă. Vezi că cadrul legislativ acum nu-ți spune că tu poți să ceri, pentru că nu poți să știi. Vezi, dacă... Eu aleg să nu vând eu de, 150 de dolari de care spuneam mai devreme, să-i schimb în fiat, dar să-i schimb în altă monedă, care crește și aia. După aia îi schimb în altă monedă sau într-un stablecoin. Și mă duc mai departe, știi, și fac tot felul de tranzacții. Sunt oameni care fac sute de tranzacții pe zi din criptomonede. Ei, imaginează-ți cum oamenii ăia să duc și spun, la banca de care spuneam eu, la care am fost să deschid cu un bancar, să efectiv să le spunem și să spunem, da, asta puțin că trebuie să ne arătați istoric în spate. Sunt da, glumiți, cum să vă arăt istoric? Nici nu știu, nici mai știu. Am o plasă de rafii așa da, cu dacă te duci, da. 20 de kilograme da. de pufoi. Exact. Gândește-te, gândește dacă le duci pe exchange descentralizate, unde nu cred că mai poți. Poți teoretic să ai uh, acel, te uiți în chain să vezi efectiv, uh, da, tranzacția respectivă. Dar nu poți să dai cum scoți din bani. Nu poți să dai orice tranzacție de acolo, da, că oricum da, nu știți da, să da, facă diferență. Da, da, da. Adică, este, este. Ei nu cer pentru că nici măcar. Adică, nu cer detalii de genul ăsta pentru că nici măcar nu le înțeleg până la capăt. Și nu spun că poate. Adică, high level la nivelul băncilor, eu sunt convins că sunt oameni care știu. Dar oamenii cu care rite el are contact și încearcă să facă, să obțină acei 5 lei, vreau să-i scot acei 5 lei pentru că sunt profit. Sunt, e profitul pe care eu l-am, l-am obținut Să plătesc taxe de sigur pe el e, Atunci întâmpină probleme de genul ăsta Pentru că oamenii nu se înțelegă până la capăt Totul, cum funcționează
0: Păi bun, dar sunt oamenii de la gheșee Sau sunt documente, prototip. Pro cum se cheamă, niște prototipuri, niște template-uri care oamenii încearcă și ei să facă, să-și facă treaba în limitele da, chestionarilor de 5 da, bani. Care... Un
1: bancar e, e oricum unul rigid, adică nu e neapărat. E vezi, rigid, e un rigid. rigid. Uh, nu e, uite, să dau un exemplu acum din altă. Uh, din alte. Deci 10 pe moarte. Da. <laughs> și, mă rog, dacă nu stau și nu evoluează și ei. Probabil că asta va fi uh, consecința. Dar îți dau un exemplu care nu are nicio treabă cu cripto și în care îmi dau seama că sistemul bancar încă este foarte învechit. E, um, încercam să deschid un cont de capital la o societate, o chestie banală, îți dai seama, adică nu, n-ai nevoie de nimic. Uh, uh, nu, e, nu e ceva să învață la început, uh, când intri prima oară pe băncile avocatoriști? știi? Și... Uh, M-am dus la banca respectivă cu reprezentantul societății respective și au zis, da, aveți hotărâre, hotărâre AGA în formatul băncii respective? Și am zic, poftim? Și că da, vă trebuie hotărârea AGA în formatul băncii. Zic, dar da, ce înseamnă asta? Da-ți-mi, dați-mi și mie să văd. Și sigur, da, nu ce dă formatul, mă uit. Să toate elementele din punct de vedere juridic, eu le aveam și eu în hotărârea mea, AGA, format formatul meu, să zic așa, știi? Și zic, doamne, dar știți că uitați, ce, ce ce e aici la mine, e același lucru cu ceea ce aveți noastră, numai că nu stau să completez cu pixul aici, unde aveți noastră spațiile astea cu subsemnatul, bla, 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 știu ce. Da, dar n-avem cum. Nu, nu putem, decât în formatul bănci. Doamne, glumiți, e aceeași chestie, nu știu cum să vă spun. Vreau să depun, am zis, dați...
0: Nu, nu vă primim. Principiul același, ori ca noi, ori interzis.
1: Da, adică era ceva fascinant. Adică și mă gândeam atunci, de seama, păi dacă la o chestie de genul ăsta unde ai cadru legal, reglementat, păi banca respectiv a venit cu așa, aberați la mine, mă gândeam, zic, pe, păi cum încercam eu să deschid un bancar <laughs> să, să am venituri din cripto acolo? Păi. Doamne, mai, bine, mai bine stau liniștit, știi? Mai bine aștept planul meu, cum am zis, zic, bă, zic, intru și vedem ce o să fie, 5, 6, 10 ani, habar n-am, știi? Fac dolar cu averaging și stau acolo liniștit. Uite, asta
0: este, partea, asta este partea bună ascunsă a poveștii este cu reglementarea. Ne forțează și știi că vorbeam asta și cu Razva un pic mai devreme. Te forțează pe tine ca om care ești în cripto. Și, deci, eu nu-mi dau seama cum poți să iei, ce trebuie să declar, cum mai. Păi nu mai ies, mă, lasă că da. rămână acolo. Da. Da. Știi? Da. Și nu-și dau seama că prin chestia asta te fac pe tine, ca om care ești interesat de cripto și care ai luat parte la tot fenomenul ăsta, te fac și mai lipit de fenomenul cripto da. și mai dezlipit de ei, și tu n-ai să te întorci acolo în preistorie. Tu ai să vrei să mergi exact. cu istoria înainte, iar ei exact. să rămână niște... Ai nu niște relicve ale trecutului care vor deveni încetul cu încetul complet irelevante. Da.
1: Nu acum dinuz din, din uz. Acum când intri în cripto, nu ieși din cripto. A intrat în cripto, rămâi în cripto. Înțelegi? Asta e ideea. Adică nu. Cum, la bine simt. și la rău, până da. când poate ne va despărți. Da. da, da.
0: Bun. Zim. Și ceva mai pământesc. Zim. Două, trei proiecte de cripto la care te uiți cu interes, Lady.
1: Ai păi de mine, păi nu. Eu am. Uh, e foarte grea întrebarea. Eu am. îți dai seama, am prieteni, un grup de prieteni cu care vorbesc de cripto frecvent, știi, și ne împărțim păreri, și mereu le arăt uh, lista mea de favorite din Coingecko, știi? Și tot timpul îmi spun, băi, prea mare lista asta, nu e normal așa ceva, știi? Pentru că e foarte interesant, sunt multe, foarte multe proiecte, și mai ales, deseori mă uit și din unghiul ăsta legal, știi, în care încerc să-mi dau seama. Uite, Injective Protocols, pe exemplu, unde ai piața asta de derivatives. Ai uh, uh, rezervul, ai uh, uh, tot felul de proiecte și din top, uh, din top 10, 20, 50. Ai Solana, ai Ave, uh, Elrond, E un proiect foarte interesant, un proiect românesc cu care chiar ar trebui să, să, ar trebui să ne mândrim. Pentru că băieții da, sunt, sunt focusați pe, pe ceea ce, ce au ei de făcut și e un proiect care va fi de viitor. Și ce exemple să-ți mai dau? Zim ceva exotic. Exotic. Vezi... Un proiect interesant, ce mi se pare și am analizat evoluția lui încă de la început, e Dodo. Știi că am și vorbit, cred că ți-am mai zis de, uh-huh. de el. Știi? Mi s-a părut foarte interesant pentru că ei, la începuturile lor, uh, era un proiect foarte, foarte mic, dar au avut curaj câteva fonduri de investiții să bage, nu o sumă foarte mare în ei, știi? Au avut acel investment inițial, vorbind de Pantera, stai seama, erau... Da, da. Coinbase, Binance Lab și așa mai departe, și eram zic, băi zic, ce se întâmplă, de unde ești, și a fost foarte interesant cum am, evolu- am urmărit știe, evoluția proiectului și cum, cum au evoluat, știi, în care era la un moment dat o pagină web în care nu te-ai seama, era un exchange, știi, adică era o chestie de asta așa, și cu timpul știau, au evoluat, au făcut, mai au. să vede că au lucrat și au dezvoltat, știi, pe parcurs. s a descurcat ok, chiar și după ce au fost hecăriți, adică. Mie mi se pare că sunt mulți. că nu a avut impact atât de mare chestia asta. mie m-a uimit, eu am fost un pic panicat atunci, știi? Mie mi se pare o chestie de
0: antifragilitate în cripto. mi îmi plac proiectele care sunt hecărite și revin. Pentru că alea dezvoltă o antifragilitate pe termen lung mult mai mare decât cele care, bă, totul e rost, totul e fine, acumulează un total value locked de sute de uh-huh. milioane, uh-huh. și apoi vine unul și zice, ha, ha, ha bum și face, face hecu și generează. Big damage, știi? Când, se, când este câte o exploatare din asta, de smart contract de unde se fură 2, 3, 5, 7 milioane mai ales că de multe ori chiar ei acoperă respectiva respectiva gaură și merg mai departe mie mi se pare o chestie și de commitment pentru misiunea ta, că e ușor da. în momentul în care ai fost ecărit să zici bă, noi am încercat, na, asta e treaba în proști, mergem acasă Da, mi-e da, și tot, do-do. N-am avut niciodată și nici nu cred că o să am. Dar când zici că multe, ce înseamnă multe? Zici, bă, sunt prea multe. Că uite, am făcut public lately, la ultimul Crypto After Dark, am povestit tot ce am în portofoliu. Și cred că a, aveam și eu destul de multe.
1: Ai, da, Na, nu știu, nu-mi dau seama acum ca număr. N-am stat să le... 20, 30, habar n-am ceva de genul ăsta pe acolo. Adică sunt proiecte la care mă uit, nu neapărat în care... Am investit. Proiectele la care, la care mă uit, mă uit și evoluția prețului, încerc să-mi dau seama pe parte de știri, să văd ce publică, ce fac. Uite, apropo de ultimul live pe care tu l-ai avut, Kyber Network, la fel este și plăcerea mea vinovată știi, în, în chestia asta. Pentru că Kyber l-am, l-am urmărit, stai seama, mă uitam la el și eram doamne, zic ăsta nu este, un proiect care stă. Adică mă uitam la el și bă, zic, că nu pleacă nicăieri, nu are cum să plece, uite și ce fac cu ăștia, știi? Și inclusiv când cădeam, mă uitam la el și eram, doamne, zic, nu-mi vine să crești, știi? Și încă nu e ce trebuie, știi? Dar e tot, tot acolo am eu ce am cu el, știi? Mă uit la el și am chestia asta. Eu cred în feeling-ul ăsta, știi? Da, că da, 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 nu da. faci
0: drop la ceva când... Da. Uh, bun, eu mai am o teorie, că dacă vrei să ai o... îți seama că e un guilty pleasure și nu vrei da. să renunți la el... Ți-l mulți pe
1: legeri.
0: No. Nu nu ții dracului pe exchange. Că dacă îl ții pe exchange, ăla te, te mănâncă, mănâncă mâna, să, da. ăla, ă, să-l execuți primul. Știi? No, no. Deci, băi, e plăcerea mea vinovată, dar hai la te treci aici un pic no, deoparte no. că să nu te prindă furia no, no, uh, no. furia când încep să vând. Bun, mai am o întrebare. Care e relația ta cu bani? Cu banii? Da. Deci te miră? Că pun întrebarea asta la toată lumea și toată, toată lumea se mire, Deși știu că tu... Te uiți și la stake și la Crypto
1: After Dark. Relația mea cu banii. Cred că sunt răul necesar, nu știu cum să-i spună, îți dai seama. Vezi, deci, depinde. Depinde foarte mult. Clar, îți dai seama, ai nevoie, toată munca pe care o depunem și tot interesul pe care îl avem e pentru a produce, a produce bani. La fel și eu, știi, îți dai seama. ai, dai muncim, știi, că până la urmă, nu. Doar că, din punctul meu de vedere, adică niciodată n-am încercat să-l țin pe primul loc chestia asta. Știi? Încercam să fie, să ai acel incentiv pentru munca ta, să fie o chestie remunerată. Doar că încercăm tot timpul să o privești, încercam tot timpul să privesc pe locul 2, știi, în care să. Aștepți, vin, știi? Dacă tu te ții de treabă și să faci, să faci lucrurile cum trebuie, nu vor veni indiferent. Mai devreme sau mai târziu. Așa mi se pare. Adică mi se pare că este un exemplu pe care l-am văzut la alte persoane și. Mi se pare un exemplu, să zic așa, un mod de gândire care na, te ajută să ai o gândire sănătoasă, știi, că de punctul ăsta de vedere. Nu să fii focusat doar pentru chestia asta. Ca în trading, spre exemplu, nebunești, dacă doar la asta te uiți. Dacă stai și te gândești doar la bani în trading și nu încerci să te detașezi un pic de câștigurile respective, că ajuși cu leverage, spre exemplu, și te uiți acolo și zici... Mamă, mamă, e seara mea 100x acum, uh, intru să seama că na, trebuie să te dașezi un pic Să privești partea de trading cel puțin Ca fiind o, nu știu, formulă matematică Pe care ceri să o fac pe o hârtie, știi? Ok, mi-a dat rezultatul pe care mi l-am dorit Da, ok, bun După aia să vezi care e profitul Înțelegi? Cam, cam așa o văd eu Ce te-a făcut să vii alături de stai? Ah,
0: niciun răspuns care începe cu un atât De adânc și, și nu știi ce?
1: Nu știu ce a fost în capul meu <laughs> no, um, Cred că lucrurile au mers natural încă de când ne-am cunoscut știi? Adică S-a creat o relație m, Care nu, 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 nu m-a făcut N-am un țel anume știe, în relația cu steibor. Nu vreau să am un target, am atins acel target, gata, merge mai departe. Mi se pare că StateBorg oferă, eu, eu am zis, Staburg, mi se pare că deja are potențialul să ajungă la un ecosistem, știi? adică să fie o chestie care poate să ducă pe mai multe paliere, poate să aibă um, să fie ceva, să fie un jucător în piața asta, care nu se focuseze pe o singură chestie, știi? Trebuie să fie ceva de la care lucrurile, cel puțin în România, o să pornească. Și să vezi, adică să, să fie, să vadă oamenii că se, pot, se poate dezvolta foarte mult domeniul ăsta având, un, având guidance-ul, cel puțin, din partea Stable. Că vorbim de educație în cripto, că vorbim de Stable Talks, că vorbim de ceea ce faci tu, că vorbim chiar de advice-ul pe care îl dă Stable la unele proiecte. Cam, cam așa am văzut.
0: E un motiv destul de bun și e un moment perfect ca să și încheiem, că cred că stăm de vorbă de mai bine de o oră. Bro, eu îți mulțumesc tare mult, a fost o plăcere ca absolut întotdeauna.
1: Și eu mersi mult de invitație, o plăcere să, să fiu aici. Spectum.